0: Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Oi, sumidos! <risos> Na verdade, quem tá sumido sou eu, né? Depois de tanto tempo. Eu decidi retomar o podcast, mas, ó, em minha defesa, eu vou logo dizendo que eu dei uma parada porque, assim, os estudos apertaram e eu realmente precisei parar o projeto do podcast. Mas é isso, tô de volta depois de um 2020 intenso em tantas coisas. É, eu acho que o meme que resume o ano que passou é aquele da Daniele Leite, a Conselheira Amorosa. Né, 2020 começou no ai, ai, prazer, e terminou no ai, ai, dor. <risos> Gente, esse é o primeiro episódio de 2021, então um feliz ano novo pra você que tá ouvindo, eu espero que esse ano seja realmente um ano de renovação pra todo mundo, que ele traga o que 2020 não trouxe, né? A campanha de vacinação contra a Covid-19. Mas ó, pra que isso aconteça, você precisa sim de duas coisas. A primeira é acreditar na pesquisa científica e a segunda é defender aquele que é o inigualável, queridinho, o delicioso, ele mesmo, sempre ele, o lendário Sistema Único de Saúde, mais conhecido como o SUS da galera. <risos> Gente, brincadeiras à parte, bora começar esse episódio? Você está ouvindo Sinfonia, um podcast feito de conversas, reflexões, nostalgia e futilidades. Eu me chamo Lucas, sou o criador deste projeto e aqui eu mostro os meus pontos de vista sobre cultura pop, música, sociedade. E, ó, oh, eu sou apresentador solo, mas de vez em quando trago aí uns convidados para brilhantar os papos aqui comigo, tá? Hoje eu tô sozinho e gostaria de lembrar que o podcast Sinfonia faz parte da rede LGBTQ. Podcasters, que é um canal de conexão e de divulgação para podcasts feitos por pessoas LGBTQIA+. Então, acessa lá o site www.lgbtpodcasters.com.br e conheça outros podcasts que integram a rede. E vamos já de recadinhos. Não esquece de seguir o Sinfonia lá no Instagram e no Twitter, arroba Compartilhe esse episódio com aquele seu amigo ou amiga, tá? Pra espalhar aí o nosso bate-papo. E se você quiser mandar um e-mail, o contato é podcastsinfonia.gmail.com E, gente, se você já segue o Sinfonia no Instagram, você já tá sabendo aí da notícia que eu vou dar. Mas se você não segue ainda, ó, tá perdendo. O que que aconteceu? Na retrospectiva 2020 do Spotify, o Sinfonia ficou entre os 100 podcasts sobre música mais ouvidos do Brasil. Tudo isso só com os oito episódios lançados, né? E assim, eu fiquei muito feliz quando eu soube disso. Eu gostaria de agradecer imensamente cada play, cada stream que o Sinfonia recebeu. E se você ainda não ouviu todos os episódios já lançados, dá tempo de maratonar, ficar por dentro aí de todo o conteúdo que eu já produzi aqui. Tem episódios sobre RBD, sobre o Cromática... Sobre o Dia das Crianças, tem uma entrevista inária, tá? Com a Mia Bad girl. Enfim, acesse a sua plataforma favorita de streaming, vai ouvir. Lembra também de seguir a gente na sua plataforma, tá? Então, estamos aí no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e por aí vai. Bom, o nosso episódio de hoje é um episódio de indicações. Então, eu vou trazer para vocês os meus queridinhos aí do mundinho pop os que fizeram a minha alegria em 2020, tá? Afinal, né? apesar de ter sido um ano para baixo em muitos aspectos, por causa da, dessa crise de saúde pública que a gente está vivendo ainda, né? É, a gente teve também muito entretenimento, né? Filmes, séries, música, perfis de humor, enfim, muita coisa. Então o episódio de hoje é um episódio de indicações. E pra gente começar, eu já quero começar com a categoria música. 2020 foi um ano recheado de coisa boa dentro desse universo pop. E aí, pessoal, quando eu falo universo pop, eu não tô me referindo especificamente à música pop. Mas há artistas que são populares de uma maneira geral, né? E que o tipo de música que fazem se aproxima e se encaixa dentro desse pop comercial, né? É, então, inclui aqui o hip-hop, o rap e tantos outros é, gêneros musicais, né? Que, para mim, são pop. E a gente teve, assim, inumeráveis lançamentos, Teve Lady Gaga, Miley Cyrus, Katy Perry, Ariana Grande, Kylie Minogue, Dua Lipa, The Weeknd, Sam Smith, eh, Harry Styles, Beyoncé. Na verdade, Harry Styles e Beyoncé foram trabalhos lançados em 2019, mas que repercutiram muito em 2020, né? O Harry Styles aí com Watermelon Sugar, Adore You e tantas outras, né? Bombou muito em 2020. A Beyoncé... Com o Black Skin né, e as músicas que compunham o álbum The Gift, bombaram também bastante aí por conta do, do filme. né. Hum, eu não sei se vocês se lembram, mas teve o lançamento da Rihanna em 2000. E 20, isso mesmo, você não vai se lembrar, porque a maioria das pessoas ignorou esse lançamento. Eu gostei muito da música, a música se chama Believe It. Na verdade, não é uma música da Rihanna, é uma música do Par Next Door, mas a Rihanna participa ali e eu achei uma música bem gostosinha de ouvir. Então, se você não conferiu Believe It, que é uma música da Rihanna, a Rihanna que tá sumida desde 2016, né? encerrou a anti tour e foi mexer com as calcinhas dela né foi mexer com as maquiagem lá e desde então tá aí né fora do mundo da música é... teve o lançamento da Rihanna em 2020 então se você não conhecia não sabia vai lá ouvir teve também Cardi B que se destacou muito né teve Isa Anitta Luisa Sonza Pablo Vitara MC Rebeca também talentos que ganharam né, grande destaque aí, como Chloe Hale, Megan Thee Stallion, uh, Doja Cat, uh, Rina Sawayama e por aí vai, né? É, eu escolhi, dentre esses muitos que eu citei, alguns artistas para poder falar aqui para vocês. Eu vou separar em duas categorias nessa parte de música, tá? Então, música nacional e música internacional. Para começar... As músicas nacionais que eu separei, é, elas podem ou não ser óbvias. Vai depender aí do que você tem costume de ouvir. E pra gente não perder tempo, eu quero começar indicando um EP que foi lançado em 2020. Um EP cujo tema é a quarentena, né? E o nome do EP é Não Tem Bacanal na Quarentena e é do Baco do Blues. Eu acho que esse EP é sensacional, ele nos faz refletir muito, principalmente esse contexto sócio político que a gente viveu em 2020, continua vivendo em 2021, logo nesse comecinho, né? É, enfim, o Baco foi perspicaz nesse EP. Ele fala de sexo, ele fala de racismo, ele fala de política, enfim, é um EP bem completo. Então, se você não conhece esse EP, vai ouvir. É delicinha. A segunda indicação é uma indicação que, apesar da música ser em inglês, ela é uma música nacional, porque ela é do Bruno Martini, que é um grande DJ, um grande produtor brasileiro, com a Isa, que eu não preciso, né, nem apresentar, e o Timbaland, que é também um produtor aí, muito famoso na gringa, né? E a música é Ben Denis. eu amo essa música, acho que é a minha música favorita, assim, nacional de 2020. Então, vai ouvir lá, Ben Denis, do Bruno Martini, com Isa e Timberland. A terceira indicação é um funk, de uma pessoa que eu amo, adoro, adoro, já fui em pelo menos uns três shows dela, que é a Ludmilla, Rainha da Favela, essa música é muito legal, o clipe também é muito legal, ela convida aí muitas funkeiras, né, que são famosas e que ajudaram a construir o funk para participar do clipe, tem é, Tati Quebra Barraco, Valesca da, MC Carol e outras, né, então também é um clipe que vale a pena ver e uma música também bem chiclete. Outra indicação que eu quero fazer é uma música que ela foi relançada em 2020 em forma de remix e se chama Tomara, que é da Linda Quebrada e tem participação aí do Davi Sabá. Essa música é um brega funk bem acelerado, com uma letra muito inteligente. A Lin, que é uma grande compositora, né? Então ela faz alguns trocadilhos muito interessantes ali na letra. Enfim, é uma, uma música para refletir sobre sexualidade, e também sobre gênero, né? Enfim, é uma música que vale a pena muito ouvir. A próxima música que eu quero indicar é de uma cantora que, assim, ela não faz um gênero que é tão popular entre as pessoas que ouvem o podcast Sinfonia, imagino eu, que é a Priscila Alcântara. Pra quem não se lembra, é a Priscila que apresentava o Bom Dia Companhia do Playstation, Playstation junto com o Yudi, né? A Priscila que tem um gogó, se você não conhece a Priscila cantando, tá perdendo tempo, tá? E ela lançou uma música em 2020 chamada Correntes. É uma música bem dançante. O clipe tem coreografia. E eu fiquei sabendo que a produção dessa música... É do Lucas, do Fresno, que também produziu Deve ser Horrível Dormir Sem Mim, da Manu Gavassi e da Glória Groove, que também bombou bastante aí em 2020, mas que eu decidi não trazer aqui para as minhas seleções, tá? Então vão ouvir correntes e também assistir o clipe, que tá bem bonito. A próxima música ela foi lançada bem no finalzinho do ano eu não poderia deixar de fora porque é de uma icônica que eu amo que é a Pablo Vitar né eu já falei muito da Pablo aqui no podcast eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho da Pablo é, a música que eu quero indicar é Bandida uma parceria com a Poca gente que clipe Bonito, colorido, né? E o, a coreografia também, muito linda. O, o coreógrafo da Pablo, né? O, o Verne, ele arrasou muito na, na coreografia, enfim, bombando pra caramba. Bandida da Pablo. Então, se você não conhece também, acho que é meio difícil, né? Vai ouvir Bandida da Pablo Vitar com a poca. E eu quero deixar um bônus pra vocês que é a música Despedida da MC TA. Tá. Essa música que foi lançada em 2019 faz parte do álbum Rito de Passar, mas ela ganhou um clipe agora em 2020, né? No finalzinho de 2020. O clipe faz parte né, de toda a história do álbum. É um álbum que tem uma expressão é, muito interessante do que a MC tá acredita, né? E enfim, eu acho que vocês têm que ouvir essa música. E eu acho que é uma música que vale a pena, assim, pra gente realmente deixar 2020 em 2020 e mudar de ano com novos horizontes, novas expectativas e novos caminhos, né? Então... Despedida da MC Ty. É lindo, lindo de ver o clipe e a música também é muito, muito bacana. Bom, e agora a gente vai pras indicações internacionais, né? Eu acho que eu poderia aqui pular, né? As indicações que são óbvias, mas eu vou pelo menos citá-las, né? Então, se você passou por 2020 gostando de música pop e não ouviu Cromática da Lady Gaga, Future Nostalgia da Dua Lipa, Plastic Hearts da Miley Cyrus, Smile da Katy Perry, After Hours do The Weeknd, eu acho que você viveu 2020 errado, tá? Então essas, esses suprasumos aí eu não vou indicar que não. Eu vou usar esse espaço para indicar artistas que lançaram trabalhos fenomenais, mas que não tiveram, assim, tanto destaque, né? É, eu vou começar pelo Love Goes, que é o álbum do Sam Smith. Eu tava bem ansioso por esse álbum, confesso. Ele lançou os singles aí é, bem antecipadamente, né? E foram singles muito bons. O álbum que se chamaria To Die For, né? Que significa para morrer, né? E aí o, o Sam decidiu mudar o nome justamente por causa desse contexto da pandemia, em que tanta gente perdeu a vida, né? Então é um álbum assim, com melodias muito selecionadas é, é bem gostoso de ouvir E Sam Smith é Sam Smith, né? É, então vai lá dar seu stream para Love Goes do Sam Smith, o álbum Eu quero destacar duas músicas é, De uma banda que eu desacreditei dela por muito tempo Inclusive eu fui no show dessa banda no Rock in Rio Que teria Lady Gaga, né? Que é o Five Seconds of Summer A princípio né, era uma bandinha bem assim, adolescente mas eles vieram me conquistando aí nos últimos dois anos, né? Fazendo parcerias com produtores de música eletrônica, enfim. E eles lançaram um álbum esse ano, de 2020, chamado Calm. E duas músicas que eu quero dar destaque desse álbum, que é Red Desert e Old Me. São, assim, deliciosas. Então vai lá atacar o seu stream também para Red Desert e Old Me, do 5 Seconds of Summer. Continuando, ela que é a rainha da bate-panela, né? Do que o povo aí chama de PC Music, Electropop e afins Que é a Charlie XX. Ela também lançou um álbum nessa quarentena Um álbum totalmente produzido na quarentena, inclusive, né? Que é o How I'm Feeling Now Mas eu quero dar destaque a uma música Que é a música Closs Que eu adoro Ouvi muito Closs no ano de 2020 Quando o álbum foi lançado Então é a minha indicação da Charlie XX. Agora, caminhando já para o final dessas indicações internacionais, eu quero destacar o álbum Disco da Kylie Minogue. A Kylie que esteve no Brasil no ano de 2020, participando aí do Festival Girls, né? Ela foi headliner desse festival, que foi também um, um dos últimos festivais que aconteceu aí, porque ele aconteceu em março, né? E a pandemia logo se estabeleceu e aí... Tudo fechou, né? A gente não teve mais show, a gente não teve mais festa. Então foi um dos, dos últimos festivais aí que o brasileiro pôde curtir no ano de 2020, né? E o álbum Disco, da Kylie, ele é um, um álbum que, pelo nome, já explica o, o que vem trazer, qual é a proposta, né? É um álbum muito dançante. É, as músicas não seguem essa lógica comercial, não, que a gente tá acostumado, que hoje em dia a música não tem nem três minutos, né? É tipo dois e um pouquinho para poder tocar na rádio, enfim. E a Kylie foi assim, inteligentíssima com esse álbum. É, os samples que ela traz, enfim, é um álbum muito gostoso. Então vai lá dar o seu stream também para disco, o álbum da Kylie Minogue. E por último, o álbum que eu quero destacar é o álbum Sawayama da Rina Sawayama. A Rina é uma cantora japonesa, mas que é nacionalizada e é, como inglesa, né? Ela já mora em Londres há bastante tempo e ela traz esse álbum com muito pop, mas também preenchido de muita guitarra e bateria que não são tão comuns aí nesse dance pop, né? E também muitos synths de eletrônico. É, eu não conhecia a Arena, ela já tem outros trabalhos. Eu conheci ela agora em 2020 por causa da parceria com a Pablo Vitar. A Arena lançou seu álbum e tem uma música que se chama Come Garçons. Des... Come... Ih, gente, como que eu vou pronunciar isso? Come Desgarçons, acho que é assim que pronuncia, ou Come Garçon, não sei. E eu conheci a Arena através dessa parceria com a, a Pablo, que foi um remix né, que elas lançaram aí. E eu acho que o remix bombou muito mais que a música original, né? Mas essa música tá dentro desse álbum, que é o álbum da Arena, foi lançado em 2020. Também um álbum bem interessante. Talvez ele não agrade de primeira quando vocês ouvirem, mas é um, um álbum bem assim, que dá pra degustar, viu? Eu lembro que o Léo, quando ele esteve aqui no episódio 3 sobre o ele chegou a indicar esse álbum e eu já tinha ouvido, né? Enfim, é um álbum interessante para ser ouvido aí. Então Vocês perceberam aqui que eu resolvi trazer algumas indicações que, apesar de serem mainstream, eu acredito que não apareceram muito aí nos, nos tops das pessoas que eu tenho visto fazer retrospectiva de música né, de 2020, então é para dar uma diferenciada mesmo, e eu realmente consumi muito essas músicas e esses é, trabalhos no ano de 2020. Não é só pra parecer o diferente, não. É porque eu curti mesmo e ouvi mesmo. Senão eu não estaria aqui perdendo meu tempo indicando pra vocês, né, gente? Vamos combinar. <risos> então é isso, tá? Vai lá dar o seu em Todas essas indicações que eu trouxe aqui. As nacionais, principalmente, tá? Vamos valorizar aí o mercado fonográfico brasileiro. Os artistas brasileiros que a gente tem. E também, né, esses supra internacionais aí. Que são delicinha. Foram muitos e muitos, né, os lançamentos musicais de 2020. A gente teve a oportunidade de reviver o pop, como há muito tempo a gente não revivia, né? Mas, infelizmente, foi um momento em que a gente estava todo mundo isolado, né? E não tinha mesmo como sair, não tinha festa, não tinha balada, não tinha nada disso. Então, a gente acabou aproveitando todos esses lançamentos dentro de casa e na nossa intimidade, enfim, sozinhos mesmo, né? É, obviamente que a gente sabe que tem pessoas que são inconsequentes são inconscientes, né, e enfim, foram aí pras, pras festinhas clandestinas, né, lembrando que o significado de clandestina é uma coisa ruim, né, gente, uma coisa que não é permitida, e nesse momento, não ser permitido é justamente para que no futuro possa ser permitido, né, esse fim de ano aí, nesse fim de 2020, bombou aí nas redes sociais, né, os vídeos de várias pessoas na Praia de Ipanema, em festas com... Duas mil pessoas, no Rio de Janeiro, em outras cidades também, festas de Réveillon, enfim É uma falta de respeito mesmo com a situação mundial, né? E com as pessoas, com o próximo As pessoas esquecem que essa pandemia não é sobre o ego, não é sobre si É sobre um conjunto, é sobre a sociedade, é sobre todo mundo, né? Então é muito difícil ver esse tipo de cena e não se chatear, né? E enfim, vamos aí mantendo a nossa paciência, a nossa calma, estamos quase lá, essa vacina vai sair e a gente vai poder voltar aos poucos aí para a vida que a gente tinha antes, uma vida de contato, uma vida de realmente aproveitar o social, de estar com as pessoas e a gente vai poder sim celebrar todos esses lançamentos musicais de 2020 em alguma festa, em algum festival, enfim, com os nossos amigos. Vamos nos cuidar, hein? Não se esqueçam de se cuidar e de cuidar do próximo também. Bem, a partir de agora, eu quero indicar algumas séries E eu vou passar bem rapidinho por essas séries Que o que vale a pena aqui é eu descrever pra vocês o que eu achei da série Enfim, pra que vocês se sintam aí instigados pra assistir, né? Começando por uma série que eu já indiquei aqui no podcast Que é a série Boca a Boca, uma série nacional da Netflix E foi uma série que eu gostei muito de ver em 2020, né? Ela foi criada pelo Esmir Filho e conta a história de uma cidade do interior que vive da pecuária, né? e aí a trama assim, é, volta para adolescentes aí de uma escola, e esses adolescentes começam a se ver ameaçados, né? eles entram em pânico aí por causa de um surto de uma infecção que é transmitida pelo beijo, então é uma série interessante. É, se eu não me, não me engano, a classificação dela é 16 anos E a trama dela é uma coisa bem adolescente mesmo, me lembra muito uma aleação, assim Mas vale a pena conferir É, é uma narrativa que te prende, assim, eu gostei muito de ver E pelo que tudo indica, vai ter uma segunda temporada e eu tô bem ansioso aí Então boca a boca na Netflix Essa outra indicação é uma série documental, né? foi muito comentada no fim do ano de 2020 que é a série da Anitta, Anitta Made in Honório. É, mostra aí os bastidores né, da vida de artista da Anitta, por uma ótica que eu entendi, assim, que procura meio que separar né, a pessoa Larissa da artista Anitta, né? E também ela foi lançada em comemoração aos 10 anos de carreira da Anitta, né? Então, traz aí alguns detalhes... Interessantes, né, sobre esse backstage da vida de artista, relações familiares, né? Bem interessante. É claro que o que é mostrado é por uma ótica que a Anitta escolheu mostrar, né? Então a gente vai acompanhar seguindo aí o que ela quer que a gente entenda, né? Então também é uma série original da Netflix. A próxima também é da Netflix, quem me dera estar sendo patrocinado pela Netflix, Netflix estamos aí, <risos> é uma série que não é brasileira, ela é internacional e ela se chama Hollywood, né, é uma série que ela, ela se passa aí nos anos pós-segunda guerra mundial, né, então fim dos anos 40, anos 50, né, e ela trata de uma maneira meio que romantizada, né, da era do ouro do cinema hollywoodiano, né. Então todo mundo naquela época queria tentar a fama e o sucesso, né, como ator, como cineasta. Então as pessoas vão para Hollywood para tentar mesmo essa vida, né. E aí os núcleos do dessa série é uma série bem pequena, né. É, esses núcleos eles narram assim algumas histórias. É, sobre racismo, sobre homofobia, que existia né, nos anos 40 e 50, né? Então é uma série, assim, muitas pessoas acharam uma série meio boba, mas eu gostei também, é uma série interessante, a meu, a meu ver, assim. E é uma série criada pelo Ryan Murphy. Tem tudo que o Ryan Murphy propõe em todos os trabalhos dele, para quem conhece né, os trabalhos do Ryan Murphy, como é, Glee, American Horror Story, enfim, tantos outros. De bônus, eu quero deixar a série que eu acho que é a minha favorita, que eu é, terminei de ver no ano de 2020, né? Mas que eu comecei aí a maratonar no fim de 2019. É uma série nacional também que se chama Me Chama de Bruna. Essa série tá disponível no Globoplay, no Prime Video e no Fox Premium. Não sei se tá disponível em algum outro lugar. Mas essa série, ela começou em 2016 e a última temporada, né? a quarta temporada, são quatro temporadas, se encerrou aí no ano de 2020. É a série é, é baseada né, na história da Bruna Surfistinha. Pra quem não conhece a Bruna Surfistinha, é, foi uma garota de programa muito famosa na cidade de São Paulo, né? Ali nos anos 2005 e por aí. E a série ela é um pouco diferente do filme. Também, pra quem não sabe, já existe o filme da Bruna Surfistinha, né? É, e eu sinto que a série, ela aprofunda alguns temas que o filme não explorou na época, né? É, como a transfobia, por exemplo. O filme é de 2011 e eu sinto, assim, que ele se preocupa mais em mostrar mesmo como é a história da Bruna. Já a série, ela constrói algumas narrativas paralelas, né? E ela tem uns outros personagens no núcleo principal que tem também as suas histórias de vida ali representadas, né? E o destaque dessa série é a atriz Maria Bopp, que ficou muito famosa no ano de 2020 com a personagem do Instagram, né? A blogueirinha do fim do mundo, fazendo umas críticas ótimas aí ao estado de calamidade política que a gente tem vivido, né? Diante desse desgoverno. E, enfim, ela ficou bem famosa e eu conheci ela aí por causa dessa série. Uma, uma ótima atriz. E, assim, é uma série que prende. Prende bastante. Cada temporada tem... É uma proposta né, de construir algum tipo, alguma história diferente dessa vida de garota de programa da Bruna Surfistinha. Então aí quatro dicas de séries para vocês maratonarem, séries que valem realmente a pena. Agora vamos passar para os filmes, né? Eu separei aqui é, dois conteúdos que são nacionais e dois que não são nacionais. Eu vou começar pelos nacionais. O primeiro é um filme chamado Vento Seco. Eu assisti esse filme numa mostra do Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade, no ano de 2020. Então... Eu acho que esse filme ainda tá rodando por festivais, de forma online, né? Mas não tem como assistir em, em uma plataforma, por enquanto, não. É, esse filme é de direção do Daniel Nolasco, é um diretor que eu já conhecia. Enfim, o filme conta né, a história do Sandro, é o, o personagem principal, ele é um homem gay, de meia-idade. E aí, ele vive num, numa cidade pequenininha ali do interior de Goiás, que é muito quente, muito seca, né? E o nome do filme tem a ver também com essa cidade. E aí ele divide né a, a sua vida entre o trabalho, é, entre uma vida social, assim, pouco movimentada, né? E o sexo casual. Esse é, é um destaque, assim, que o filme dá nessa narrativa do personagem Sandro, né? E esse filme também ele traz alguns elementos da cultura leather e do fetichismo, né? que, que são marcas aí é, fortes do trabalho do Daniel Nolasco, né? desse diretor. E, além disso, uma coisa que eu gosto muito nesse filme é que ele tem pessoas trans no elenco, é, tem, se eu não me engano, três pessoas trans no elenco, e essas pessoas trans elas não fazem personagens trans, o que para mim é uma coisa nova, né? principalmente se tratando do cinema e da TV. É, brasileiros, né? O que, eu, o que eu sei, o que eu vejo, o que eu percebo, é que sempre que uma pessoa trans vai fazer um, um personagem, aquele personagem é também trans, e é um personagem que tem uma trajetória de vida muito triste, né? Nunca é uma narrativa feliz. E o filme, ele aposta em algo diferente, né? Ele traz pessoas trans, fazendo o papel de pessoa cis. Pelo menos essa foi a interpretação que eu consegui ter. E as narrativas dessas pessoas são narrativas de vida que não caminham para algo trágico, né? Então isso é muito bom. E uma dessas, dessas pessoas é a, a Mel Gonçalves, né? Que fazia parte da Bando O. Ela é uma da, das atrizes que tá aí nesse filme. É um filme que vale a pena ver. Então talvez teria que esperar né, esse filme chegar nas plataformas. Ou talvez também... Esse filme ser exibido em algum outro festival de cinema, de cultura, né? Eu consegui assistir é, gratuitamente aí no, no Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade. Então fica essa dica, o filme Vento Seco. O segundo filme que eu quero indicar, esse já tem na Netflix, é The Boys in the Band, que é um filme adaptado de uma peça, né? Um filme É uma peça até bem conhecida, uma peça dos anos 60, e narra a história aí de um grupo de amigos gays que vive na cidade de Nova York né? e aí eles se reúnem em um apartamento para comemorar o aniversário de um deles. E aí a história se desenrola em torno dessa, dessa amizade né? e das memórias que vão vindo à tona durante a festa. É um, um filme interessante que prende a gente também e que vale a pena de ser assistido. Então The Boys in the Band disponível aí na Netflix. A próxima indicação ela é também nacional, né? Eu acabei misturando aqui, fiz falei o filme nacional, depois o, o internacional, vou voltar pro nacional então. Que é um documentário, gente, maravilhoso, que é um original Netflix também, que é o Amarelo, é tudo pra ontem, o documentário do Emicida. É assim, surreal a maneira que o Emicida consegue construir a mensagem que ele quer passar nesse documentário. É um documentário que traz à tona a história preta no Brasil, né? E essa história, ela é narrada através da música, né? Então, ele faz um resgate do samba, e do hip-hop, do rap, né? E ele explica alguns processos históricos que são muito interessantes, que a gente acaba não se dando conta que acontece, ou muitas das vezes a gente se dá conta assim fecha os olhos, né? Isso é um fato também. Mas ele, ele traz à tona a questão da escravidão, né? Que... A gente ainda tem esse passado muito presente, né? E, e a gente não conseguiu se desfazer dessas amarras da, da escravidão, né? É, ele fala também do processo de gentrificação, que é aquela coisa de afastar os pobres para a periferia, né? E aí ele fala do surgimento das favelas também. Enfim, é uma aula de história esse documentário, na, narrada a partir da música, né? É muito interessante. E assim, não dá pra, pra ir pra frente aí, seguir seus dias sem assistir, não. É um, é um baque assim, que você fica realmente emocionado. É muito bacana esse documentário. Então assistam Amarelo na Netflix. Por último, pra gente encerrar essa sessão de filmes, né, de longa-metragens aí, eu quero destacar um documentário também da Netflix. Netflix, por favor, me nota. <risos> que é o Disclosure. Um, em português, né, o nome é Revelação. E esse documentário é um documentário sobre a representação de pessoas trans na mídia, né? Ele foca em como essa, essas representações que vêm acontecendo ao longo do ano influenciam né, o imaginário social é, a partir de uma visão muito estereotipada das pessoas trans, né? O documentário é inteiramente com pessoas trans, desde é, a produção e os depoimentos, né, as pessoas que contam aí as histórias. É, ele tem a participação de pessoas muito conhecidas como a, a, as atrizes Laverne Cox, né? ela participa é, daquela série Orange is the New Black, e também da MJ Rodriguez que é a Blanca, né, de Pose, uh, tem também, ai, ah, eu não, vou, não sei se eu vou falar o nome dela certo, mas eu acho que é Jamie Clayton, que é uh, uma atriz de Sense8, né, então é um documentário interessante também para você assistir, para você refletir, nós estamos em tempos de mudanças e essas mudanças se dão a partir de informação, né? E é um, um documentário muito bacana para a gente poder rever os nossos privilégios enquanto pessoa cis, né? Eu sou uma pessoa cis. E causa uma, uma reflexão muito interessante, né? Sobre realmente como a mídia representa e estereotipa e propaga tantos preconceitos em cima dos corpos trans. Então assistam aí Disclosure na Netflix. Bem, nós estamos caminhando aí pro finalzinho das indicações. E para encerrar esse nosso último bloco de indicações, eu vou trazer quatro influencers que eu segui no ano de 2020 e que me fizeram rir e também me fizeram refletir. É, eu vou começar pelos influencers de humor, né? Acho que vocês já devem conhecer essas pessoas. A primeira é a Demara. Ela é uma pernambucana e ela faz um humor bastante inteligente pegando questões do regionalismo dela, né? E, pondo num contexto nacional, assim, como as pessoas é, do Sudeste veem as pessoas do, no do Nordeste, enfim, é aquele humor com coisas do cotidiano, né? E é muito bacana, ela é muito inteligente, a, a maneira como ela constrói os personagens que ela cria, né? Então, o arroba dela no Instagram é maravilha então segue lá, ademara, que acho que é... é o tempo todo rindo quando eu vejo o feed dela lá. E o segundo influencer de humor que eu quero indicar é o Isaías. O Isaías é mineiro aí e ele também faz um, um humor com aquela coisa do dia a dia, né? O cotidiano. É, eu sinto que é a tendência do momento, né? A galera que tá surgindo no TikTok ficando famosa nas outras redes também, com esse tipo de humor, né? Eu já mencionei aqui... É, o Vitor Fernando, Pequena Lô também, né? Que são pessoas que pegam situações do dia a dia Transformam numa esquetezinha de tipo 15 segundos E a gente ri horrores Então são esses dois aí para vocês se influenciarem, né? De coisas positivas, de coisas engraçadas Porque é, 2020 foi realmente um ano, um ano pesado E a gente pôde contar também com um pouco de humor No meio de, de tanta coisa difícil, né? As próximas duas influencers... São duas pessoas que eu passei a admirar muito, a maneira como se posicionam e transmitem o conteúdo, né, que, que ela se propõe a fazer. É, são duas mulheres trans. A primeira é a Giovanna Leodório, que é de Belo Horizonte. O arroba dela no Instagram é transpreta. Ela que constrói uma militância super inteligente, ela também é historiadora, né? E o conteúdo dela é sempre focando na vivência trans, e também na vivência preta, né, e tá aí o, o, o nome de usuário dela, né, Transpreta. Então ela une essas duas coisas e ela consegue sempre é, passar conteúdos muito assim inteligentes e necessários, sabe? Então sigam aí a Giovanna Leodório e conheçam um pouco mais esse trabalho que é um trabalho muito importante, né? E também o trabalho da Gabriela Lohan, eu acho que é assim que pronuncio o nome dela, Lohan. Ela que é uma atriz, né, ela já participou de Malhação e ela também cria conteúdo envol envolvendo, né, a vivência trans. Ela faz algumas sketches de humor também envolvendo aí situações do dia-a-dia, dia, situações que pessoas trans passam no dia-a-dia, dia, né? Como forma de conscientizar e de levar mesmo informação, né? Então, são pessoas que valem realmente a pena de que você gaste o seu tempo lá vendo o videozinho, que você é, siga, né? E se inscreva aí no canal dessas pessoas, elas têm também canal no YouTube, né? Então, são essas as minhas diquinhas de influenciadores para que vocês é, Possam aí abrir a mente e também rir um pouco, né? E é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio de hoje. Resolvi trazer aí algumas indicações, né? a gente poder relembrar um pouco de 2020. Que nem só de coisa ruim foi feito, né? A gente teve muita coisa boa aí dentro desse mundinho pop. Espero que vocês tenham gostado. Lembra de compartilhar esse episódio com aquela pessoa que você acha que vai gostar do conteúdo. Manda para seu amigo, para sua amiga, posta no seu story. Se você postar, lembra de marcar a gente, arroba podcast sinfonia, tanto no Instagram quanto no Twitter. Bora piramidar, espalhar aí é, o conteúdo aqui do podcast. Vocês viram aí que eu abri o podcast com uma nova vinheta, né? Eu dei uma modificada aí na vinheta de abertura, para dar um ar de novidade, um ar de refresh aí pro podcast. É isso. E espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês para mais um episódio, tá? Até mais e um beijo.